0: Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, Quién es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago nos ha venido diciendo, desde el inicio de su carta, nos ha venido hablando de la fe, que una fe real tiene obras, se ve, se nota, se exterioriza en la vida de la persona. Aquella persona que dice que tiene fe y no tiene obras, realmente no tiene fe, porque la, la fe se muestra. Le llama fe, pero realmente no es fe. Y también nos había dicho que la conducta que nosotros debemos tener cuando realmente tenemos una fe viva, se demuestra de diferentes formas en confiar en el Señor, aun cuando estamos pasando por pruebas, sabiendo que el Señor tiene todo en control y por algún motivo el Señor hace que las cosas sucedan. A veces nosotros entendemos el motivo inmediato, a veces no lo entendemos. Lo que sí sabemos es que la Escritura nos promete que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Cristo Jesús. Esta fe también se manifiesta en guardar un testimonio puro delante de Dios, en saber refrenar nuestra lengua y estar prontos para escuchar, pero no solamente prontos para escuchar, sino también para poner por obra aquello que escuchamos de parte de Dios. Y es una fe, como dije, se muestra también en un corazón compasivo, no haciendo distinción de personas, sino tratando a todos justamente y con amor Amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas Y aquí cuando nos empieza a hablar de la sabiduría no ha cambiado de tema No es que de repente bueno nos estuvo hablando acerca de la lengua Porque también eso tiene que ver con la fe Santiago vimos en el estudio pasado que dice no se hagan maestros muchos de ustedes Porque van a ser juzgados más estrictamente pero también vemos nosotros que, así como ha hablado de esto y nos previene acerca de la lengua, que es el instrumento que los maestros usan para comunicarse la lengua, dice tengan cuidado porque la lengua puede ser inflamada por el mismo infierno para que la utilicemos para dañarnos unos a otros, para difamarnos, para insultarnos, para degradarnos. Dice, de una misma boca no puede ser que procedan bendiciones y maldiciones. Con la misma boca con la que bendecimos a Dios, insultamos y degradamos a nuestro prójimo. No es posible, no debe ser así. Y nos hablaba en la primera parte de este capítulo 3 del peligro tan tremendo de la lengua, concluyendo con el hecho de que dice, si aquella persona que es capaz de dominar la lengua es capaz de dominar todo el cuerpo. Y ahora entra el tema de la sabiduría y yo mientras estaba estudiando, eh, realmente el Espíritu de Dios me, me tocaba el corazón haciéndome ver la maldad que hay en, el, en mi propio corazón cuando estudié lo de la lengua me hizo ver que yo he utilizado mi lengua a veces negativamente y yo no me daba cuenta de eso hasta que empecé a estudiar bien aquí y realmente me redargulló la palabra de Dios acerca de mi lengua y ahora que estaba estudiando el tema de la sabiduría que nos viene a decir aquí, también me redarrulló el Señor, porque también la sabiduría es algo que se nota, es algo que se ve, no es una situación nada más mental. No estoy hablando de conocimiento, aquí no está hablando tampoco Santiago de conocimiento, está hablando de sabiduría. Puede ser muy sabio una persona que ha vivido en el campo y nunca ha tenido la oportunidad de entrar a una escuela, pero de las cosas que sabe, la sabe poner por obra correctamente, y eso es sabiduría. Aquí nos va a hablar de dos tipos de sabiduría, pero vamos a concentrarnos en este instante. Primero en el versículo 13 que dice, quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como dije, nosotros debemos mostrar en nuestra vida que realmente somos sabios y que somos entendidos. La verdadera sabiduría se manifiesta en una buena conducta que es humilde también. Es vital, es práctica y es visible. Como dije, continúa hablando aquí a los maestros también. Y vamos a ver la fuente de la verdadera sabiduría. Vamos a ver la naturaleza y la evidencia. En Proverbios 2.1, sabemos que Proverbios fue escrito por Salomón, nos dice lo siguiente. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia... Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría proviene de Dios, la verdadera sabiduría hay conocimiento del mal y aunque utiliza la misma palabra en griego Sofía para hablarnos de la sabiduría terrenal y de la sabiduría que viene de parte de Dios la sabiduría terrenal realmente no es sabiduría porque la sabiduría como dije es saber utilizar de la mejor forma posible los conocimientos que tenemos ahora sabemos la historia de Salomón cuando Salomón estaba a punto de entrar a gobernar el pueblo de Israel el Señor se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Imagínense ustedes que el Señor se aparezca en sueños y te diga, pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Salomón le dijo, Señor, yo voy a entrar a gobernar tu pueblo y no sé cómo, cómo gobernar. Yo te pido que me des sabiduría. Dice la escritura que Dios se gozó tanto que le haya pedido sabiduría a Salomón, que le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido ni la tendrá jamás, sino por cuanto me pediste esto, te voy a dar todo lo que no me pediste, riquezas, fama, fortuna, largos días en tu vida y paz en tus días, etcétera Y Salomón fue el rey más rico. Todo el Señor se lo dio por el puro hecho de que pidiera sabiduría. ¿Cómo supo Salomón qué pedir? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo atinó Salomón en el momento oportuno que se le aparece el Señor? ¿Qué quieres que te dé? Ah, sabiduría. Por la instrucción que tuvo de su padre David. El Salmo 111, fíjense ustedes. Vamos a verlo también. Es David escribiendo aquí. En el 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El temor del Señor es el principio de sabiduría. Y si nosotros vemos Proverbios 1, 7, nos dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. David ha sido criticado mucho de que no fue un buen padre, que no supo educar a sus hijos y que por eso sus hijos se descarriaron, etcétera. Pero les digo una cosa, Salomón supo lo que había de pedirle al Señor por el consejo de su padre, que también le dijo sobre todas las cosas, busca sabiduría. De la misma manera, Salomón ahora a sus hijos en Proverbios los instruye y los exhorta a que pidan sabiduría, que adquieran sabiduría. Y como dije, es la verdadera sabiduría la que viene de Dios. Hay conocimiento también que no viene de Dios. El libro de Romanos nos dice que el hombre que con injusticia detiene la verdad, niega la existencia de Dios, se encierra en sus pensamientos. En 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignos dignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen sino también se complacen con los que las practican. Me maravilla cómo el hombre se ha propuesto Continuamente quitar a Dios de su vida Cerrar los ojos Y ahora lo hacen de una forma sofisticada Me maravilla cómo hay un movimiento antidios Dios en, en todo el mundo Hoy en día está de moda ser ateo Tal vez aquí en Estados Unidos no ha llegado eso tan fuerte Pero uno va a Europa Y en Europa hay una gran cantidad de ateos ya Se están multiplicando cada vez más Aún en los países más religiosos Como España por ejemplo Está de moda ser ateo. Si uno cree en Dios, lo ven a uno como si no le hubiera amanecido, como que todavía no despierta, pobrecito, todavía cree en esas cosas antiguas que ya sabemos que no es así. Estaba yo un día viendo un programa de televisión en España y había ahí un señor que no me acuerdo cuál era su oficio o su profesión, pero de ese tipo de gente que la, las personas creen que porque ya es una celebridad seguramente sabe mucho de todo. Y un joven, por el chat que estaban conectados en el internet, le llegó de Venezuela una pregunta. ¿Qué piensa usted del diseño inteligente? O sea, de la creación, que hay un diseño inteligente. Es la posición que tenemos nosotros los que creemos que Dios, un Dios inteligente, hizo todas las cosas. Y este señor dice, bueno, esa es lo, una, otra palabra más para decir creacionistas, verdad, los del diseño inteligente. No, dice, eso ya, ya está comprobado, está comprobado que Dios no existe. Mentira. ¿Cómo van a comprobar eso? Dice, la evolución ya ha dado suficiente evidencia de que no necesitamos a Dios. Lo único que necesitamos es tiempo. Si tenemos suficiente tiempo, todas las cosas sucederán, incluso nosotros. Somos una simple agrupación de moléculas formadas en forma caprichosa y estamos aquí. Esto no es sabiduría, es como acabamos de leer en, en romanos, con injusticia de tener la verdad, simple y sencillamente porque, aunque veo la evidencia, aunque veo el diseño en las cosas creadas, porque la energía, la materia misma, no tiene en sí misma la capacidad de agruparse con la complejidad y la perfección que nosotros vemos en los diseños de los seres vivos. El ser humano, yo creo que es el complejo más concentrado de lo que Dios ha hecho en su sabiduría en las cosas materiales tenemos órganos, tenemos aparatos en nuestro cuerpo sofisticadísimos, de lujo, para nosotros poder ver, para poder captar las imágenes que hay a nuestro alrededor, para poder escuchar los, los sonidos, para poder oler eh, los aromas y estudiando, analizando incluso cómo el Señor nos ha diseñado al ser humano, es una cosa impresionante porque ustedes sabían que por ejemplo no escuchamos todos los sonidos, nuestro oído tiene un caracol que discrimina todos aquellos sonidos que van a ser no deseables. Aunque a veces escuchamos cuando alguien tal vez con las uñas le es así al pizarrón de la escuela, ¿verdad? O, o sonidos que nos pueden eh, hacer sentir un poquito incómodos. Ya está discriminando de cualquier manera el oído aquellos que no son armónicos no vemos todas las gamas de colores, vemos las que necesitamos ver para disfrutar, vemos del rojo al violeta y los infrarrojos y los ultravioletas, no los vemos, solamente lo que necesitamos para disfrutar. El olfato, el poder recibir un ión que sale tal vez de una flor y que nuestro sistema sea capaz de digitalizar esa información para después llevarla al cerebro y que podamos nosotros gozar de eso. Nuestro olfato es muy limitado. Por ejemplo, los perros tienen un olfato mucho más fuerte, ¿verdad? Pero yo no pienso que los perros disfrutan tanto el olfato como lo disfrutamos nosotros. Porque a veces veo un perro que va caminando en la calle, ¿verdad? Y hay un pedazo de excremento ahí y se queda el perro ahí. Nosotros no haríamos eso de ninguna manera, pienso yo, a menos que estemos enfermos mentales, ¿verdad? Inmediatamente los hacemos a un lado, pero el perro, no sé el perro que está descubriendo ahí, pero se queda un buen rato ahí, y nosotros nuestro olfato, como es limitado, solamente nos ayuda a disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. El ojo, por ejemplo, también es complejísimo, pero la forma en la que nuestro ojo humano es, ustedes saben que en la retina se proyecta la imagen a través del, del lente que tenemos en nuestro ojo, que es otra sofisticación también, se proyecta en la parte de atrás, y hay sensores que son cilindros y son iconos. Los sensores que son cilindros son muy sensibles a la luz, pero ven en blanco y negro y no ven el detalle. Los conos son los que definen el color, definen el detalle, pero necesitan mucha luz. Las aves, por ejemplo, no como las aves nocturnas como la lechuza y el búho, pero las aves como los, las gallinas y eh, el, el águila, el halcón, tienen puros conos en sus ojos y la mayoría de los pájaros, por eso es que cuando se va el sol, se mete el sol, los pájaros se duermen y hasta que sale el sol a cierto a cierto nivel de luz es cuando vuelven a despertar porque no ven antes de eso. Pero cuando, lo que ven cuando hay suficiente luz lo ven perfectamente bien, con todo el detalle. Eh, los perros tienen y los gatos tienen solamente cilindros, ven en blanco y negro, borroso, pero pueden ver en la noche porque son muy sensibles a la luz. Nuestro ojo tiene en la parte de en medio puros conos y luego se va combinando con cilindros. Al final, alrededor, son puros cilindros, de manera que nuestro ojo es capaz de ver en una gama muy amplia, con muy poca luz, no como los perros y los gatos, pero podemos ver bien con muy poca luz y también podemos distinguir los colores para disfrutar como el Señor nos lo ha dado. Y, y si se ponen a pensar, cada ser vivo que Dios ha diseñado, Usa muy poquita energía, son supereficientes sus sistemas, sus máquinas. Y esa maquinaria que, que tenemos nosotros sofisticada y que tienen los animales sofisticada, todos estos científicos que niegan a Dios lo saben, lo saben. Pero se atreven a decir que todo esto viene por casualidad, aunque hay un diseño, obviamente, cuando nos cortamos y, y, y se coagula la sangre, es una serie de comunicaciones entre enzimas, unas y otras para hacer diferentes funciones y decir, ok, ya hay que tirar primero una red y después hay que empezar a coagular la sangre de esta manera y ya que se coagule hasta ahí, porque si no sino nos coagulamos completos y todo esto es una serie de mensajes impresionantes. Yo tengo un libro que lo describe ahí y es, es complejísimo y la gente, los bioquímicos que conocen eso, lo saben. Y muchos de ellos aún así niegan la existencia de Dios. Yo no puedo entender como un médico que está con el cuerpo humano trabajando todo el tiempo y sabe las maravillas de cómo funciona el cuerpo humano, lo complejísimo que es, la capacidad que tiene para sanarse cuando hay algo que está mal, ¿verdad? Cuando uno se corta, cuando cualquier situación, un golpe, un derrame, aún así niegan la existencia de Dios porque no tienen el conocimiento que viene de parte de Dios. La sabiduría solamente proviene de Dios. Nuestros hijos necesitan sabiduría de lo alto para contrarrestar el mal que observan en el siglo XXI. Fíjense que la, en la Universidad de Harvard fue fundada en 1636. Notemos cómo, esto, cómo ha decaído la sociedad en el mundo. En, 1900, en 1642 algunos años después de que la universidad fue fundada, eh, había un manual del estudiante que decía en el manual, todo estudiante en Harvard debe ser profundamente enseñado y presionado a considerar cabalmente que el principal objetivo de su vida y de su enseñanza es conocer a Dios y a Jesucristo que es la vida eterna y asirse de Cristo como el único fundamento de todo sano conocimiento y sabiduría. Eso estaba en el manual del estudiante de Harvard. Jonathan Edwards, cuando fue a la universidad, no fue a Harvard, porque en, mil, en 1701 fundaron la, la Universidad de Yale, porque Harvard ya se estaba, había mucha apostasía. En tan solo 50 años ya, la, ya se había degradado todo eso, con todo y que tenían el manual ahí en la mano. Y fue a estudiar a, a Yale porque tenía principios cristianos. Y el, el abandono de la sabiduría es la aceptación de perspectivas terrenales. ¿Y saben qué, mis amados? Toda idea tiene consecuencias, toda idea tiene consecuencias. A pesar del progreso que tenemos en nuestra sociedad, vivimos en un mundo cada vez más deteriorado. Tenemos mejor forma de transporte, mejor forma de comunicación, tenemos, eh, la, la medicina ha progresado muchísimo mucho enfoque en la salud, muchos descubrimientos positivos para nuestra salud. Y aún así, con todas estas ventajas y estos avances, se ha deteriorado la sociedad. Tenemos en este momento que el, desde 1960 a hoy, el índice de divorcio se ha duplicado, el suicidio juvenil se ha triplicado, el crimen violento se ha cuadruplicado, el número de presos se ha quintuplicado, el número de hijos ilegítimos se ha sextuplicado y el número de aquellos que viven, cohabitan maritalmente sin estar casados se ha septuplicado siete veces más. Como dije, la idea de que somos un producto de la casualidad, que somos moléculas que se han unido caprichosamente y que el concepto de un creador omnisciente o inteligente es anticuado, produce consecuencias, claro que produce consecuencias, tenemos, ni a los jóvenes se les está enseñando eso, cómo queremos que, que, que reaccionen ante la sociedad, si Dios no existe, no existe la moral, si Dios no existe, no existe el bien y el mal, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiera, lo que sea bueno para mí, porque eso le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, lo que tú crees que es bueno, eso es lo que es bueno. Lo que tú crees que es malo, eso es lo que es malo. Y haz como tú quieras. Dale libertad a lo que tú quieras. Yo estoy sorprendido que con este presidente que tenemos, Obama, el Día Nacional de la Oración, es el primer presidente que no ora en la Casa Blanca. No le dio la menor importancia. Pero acaba de declarar el mes de junio como el mes del orgullo gay. Imagínense ustedes. Qué terrible. Tiene prisa en echar fuera a Dios de este país, tiene prisa. Quedan muy pocos científicos cristianos en posiciones claves. Hubo una película que hizo Ben Stein, que se llama Expel, Expulsado, que si la pueden ver, se las recomiendo, de varios científicos que por el puro hecho de publicar que son cristianos, los han sacado de sus posiciones de trabajo o de sus posiciones de enseñanza en las universidades diciendo tú ni siquiera debes eres digno de llamarte científico si todavía crees en Dios como si fuera una cosa absurda está prohibido hablar de Cristo en las escuelas públicas está prohibido cuando esta nación fue fundada con preceptos cristianos ¿qué esperanza hay de un mundo en donde la gente no tiene valores morales? pues nada como dice Francis Schaeffer, lo vemos aún en el arte moderno. ¿Qué es ese cuadro? Pues lo que tú quieras, ¿qué sientes que sea? Pues no sé, yo veo aquí como un, un, un árbol. Ok, entonces es un árbol, lo que tú quieras. Ya no se define. Se manifiesta en el arte y en muchas cosas el hecho de que hemos quitado a Dios de nuestra vida. Y la televisión pues ayuda bastante ahora a infundir esos valores a nuestros hijos. Continuamos entonces en Santiago 3, 14. Voy a leer nuevamente del 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría terrenal nos dice aquí, todavía le está hablando a los maestros, tengan cuidado lo que enseñan, tengan cuidado los principios que ustedes toman porque son responsables. Alguien puede decir, bueno, pues si somos maestros cristianos, estamos a salvo. ¿Sí? ¿Será? ¿Será que todo lo que escuchamos del púlpito está bien? Pues no puede ser, porque algunos se contradicen. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, entre comillas, en el nombre de Dios. Tenemos que discernir. La Biblia nos habla de falsos maestros, ¿verdad? A los cuales necesitamos nosotros eh, estar prevenidos de falsos profetas. También tenemos que estar prevenidos, y el enemigo ha entrado con eso. Ahora, aquí está el termómetro de saber si la sabiduría que tenemos es de Dios o es de el mismo infierno, como dice aquí, animal diabólica. Si hay celos amargos que producen envidias. Si hay contención, discusiones infructuosas o divisiones. Fíjense lo que nos dice Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Nos dice que seis cosas aborrece el Señor y la séptima es una abominación, o sea, la aborrece más que todas, y la séptima es, después de que he hablado de las manos que derraman sangre inocente y los pies presurosos para hacer al, al mal, lo último es el que siembra discordia entre hermanos, wow saben que yo conozco personas que dicen, bueno Cristo dijo ama a tu enemigo pero tú tienes que aborrecer a mi enemigo, y una vez indagando a una persona que piensa así y que le dice a sus amigos, si tú quieres ser mi amigo, tienes que aborrecer a este fulano de tal. Y estoy hablando de ministros del Evangelio. ¿Y qué, qué versículo tienes ahí para respaldar lo que estás diciendo? Es que yo lo entregué a Satanás, con el tal ni a un comáis. <ríe> qué terrible, ¿no? Sembrar disensión entre hermanos. Ahí debemos darnos cuenta, no importa el argumento que tengas, si estás sembrando disensión, si me estás poniendo en contra de mi hermano, esa sabiduría no viene de lo alto. Ay, ay, ay. ¿Quién se salva? A veces, por querer quedar bien nosotros, por presentarnos como justos, hablamos mal de alguien y se crea una disensión. Esa sabiduría no viene de lo alto. Es diabólica. La jactancia y la mentira también son nosotros características que nos dice aquí. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. La jactancia y la mentira es un orgullo y gloria personal. Primera de Corintios 4, 7 dice, pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? También yo he escuchado personas que dicen, soy el gran siervo de Dios. ¿Cómo hay gente que le gusta que le digan, siervo, pase para acá. Siéntese por aquí, el gran siervo del Señor. Y se jactan, se jactan como si no lo hubieran recibido. Como si la forma de hablar, o de cantar, o de tocar, o de hacer lo que hagan... El talento que Dios les haya dado como si viniese de ellos cuando viene de parte de Dios. Qué terrible. Vemos los frutos de la sabiduría terrenal. Y eso lo va a hablar más adelante en el, en el capítulo 4 cuando nos habla de las guerras y todo eso. Vamos a ver de dónde vienen, cómo son los frutos que vienen de esa sabiduría terrenal. En la iglesia la sabiduría terrenal se introduce de manera muy sutil. Muy sutil. No dice aquí viene la mentira. Pero, ¿cuál es parte de la sabiduría terrenal? Ese mensaje que exalta a la persona y que le hace sentir bien. Eres gran cosa. Vive a tu máximo potencial. Dios quiere que seas rico. Pídele al Señor. Decláralo, demándalo, reclámale. Empieza a confesar que eres millonario. Empieza a creerlo, empieza a vivirlo. Y en el nombre de Dios, entre comillas, están negando, contradiciendo las palabras que el Señor Jesucristo dijo. No hagas tesoros en esta vida, sino haz tesoros en el cielo. No busques el poder de las riquezas, porque estás sirviendo a otro señor y nadie puede servir a dos señores. Pero con esta sabiduría terrenal, diabólica, como nos dice aquí, de una forma sutil, están cambiando los papeles para que ahora sí puedas vivir, hacer raíces en este mundo y declarar solamente tienes que ponerle el sello de que es la voluntad de Dios Dios quiere que yo sea rico y le vas a cubrir de la palabra fe para que se oiga más espiritual y ya estamos todos bien, Qué terrible qué terrible, y saben qué, mis amados, este es el mensaje más popular en la iglesia hispana en el mundo es el mensaje más popular es increíble esta sabiduría, como dice aquí, no es sabiduría de lo alto. Primera de Corintios 5 dice, «Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen». Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Después, en el 13 nos dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y lo que nos está diciendo este, este pasaje es que, simple y sencillamente, la gente que rechaza el mensaje de Cristo, que nos dice no pongas tus tesoros aquí en la tierra sino en el cielo y le parece eso mal, le parece eso absurdo, le, le duele en el corazón no poder poner sus tesoros en, aquí en la tierra y está tratando de cambiar el asunto, aquella persona que rechaza ese mensaje que dice ama a tu enemigo pon la otra mejilla, si te pide prestado dale, no le niegues lo que te pide a tu enemigo, ay no yo quiero a mi enemigo darle su merecido y saben qué las personas van a empezar a hablar a cambiar esas cosas de manera que la Biblia nos dice que tengamos cuidado porque la gente que tiene comezón de oír es la que se ha cansado de la sana doctrina, de la sana sabiduría que viene de parte de Dios y ahora quiere dar gusto a su carne y va a ir a buscar a donde le prediquen que está bien vivir en la carne. Que a Dios no le importa. Qué terrible. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto entonces? viene de Dios nos dice en el, ya nos había dicho anteriormente en el primer capítulo el versículo 5 si alguno tiene falta de sabiduría póngase a leer libros no búsquese un buen sabio que le aconseje pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y le será dada la sabiduría viene de parte de Dios nuevamente nos dice el Salmo 111 el temor al Señor es el principio de la sabiduría y también nos lo dice Proverbios 1.7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Lo leemos ya en Proverbios. Nos dice que es pura. Esta sabiduría es pura. Que viene sin contaminación. Lo que vimos anteriormente. No tiene absolutamente nada de, de celos. No tiene absolutamente nada de contención. No tiene jactancia. No tiene mentira. Es sin contaminación es amable, es comprensiva, porque nos dice aquí, la sabiduría que es de lo alto, versículo 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Está dispuesta a razonar, cuando nos dice aquí eh, la palabra amable, benigna, bondadosa, comprensiva, nos está hablando de un ojo bueno, de un ojo analítico, pero de un ojo bueno. Y yo me maravillo cómo el Señor, conociendo nuestros corazones, nos ve con un ojo bueno. Si alguien es, tiene el derecho de observarnos y condenarnos, es el Señor. Pero cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, dice la Biblia, Él no se fiaba de ninguno porque conocía los corazones de los hombres. No se fiaba de ninguno. No obstante, le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Sabiendo que tenía pecado en su vida. Porque es benigno el corazón de Dios, el ojo de Dios es benigno. Cuando nosotros venimos a pedirle perdón a Dios por un pecado cometido, el Señor no no nos insulta o no nos degrada como lo merecemos, no nos reclama, el Señor nos perdona y nos levanta, el Señor nos toma como la oveja que se ha descarriado, no es el pastor que llega y agarra palos a la oveja que se descarrió, ¿por qué se descarriaste?, sino que la toma en sus brazos y la carga y la cuida y la lleva dentro de, del redil, y nosotros debemos aprender de parte de Dios tener un ojo benigno porque el Señor si le pedimos sabiduría va a ser así en vez de empezar a criticar en vez de ver a la persona que nos está haciendo daño o que aquella persona que tiene un problema empezara a verlo con un ojo crítico lo voy a ver con un ojo bueno porque dice la Biblia el Señor Jesucristo hablando si tu ojo fuese bueno todo tu cuerpo será lleno de luz pero si tu ojo es malo aún la luz todo tu cuerpo estará en tinieblas y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuánto más tenebrosos serán las tinieblas para ti? O sea, si tu ojo es bueno, si todo lo estás viendo por el lado bueno, desde el buen sentido de las cosas, con benignidad, vas a ver las cosas como son, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si empiezas a ver con un ojo crítico, con un ojo malvado, empezar a juzgar a la persona, vas a estar lleno de tinieblas y aquello que era luz lo vas a ver como tinieblas y al rato nos encontramos juzgándonos unos a otros cuando el Señor dice no critiques al otro siervo porque no es tu siervo es un, es un siervo ajeno me está sirviendo a mí, dice el Señor y, y, y tú ves que dices, pero es que se va a caer no, no, no no, no, no caerá porque yo, lo, el Señor es capaz de sostenerlo yo soy capaz de juzgar a alguien porque lo veo que está un poquito tambaleándose y criticarlo esto no quiere decir que debo yo de cerrar los ojos a las cosas que son claras no quiere decir que nunca nunca tengo yo que ver algo y decir que eso está mal de hecho más adelante el mismo Santiago nos va a decir en el 4.4 o oh, almas adúlteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera que se declara amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o sea tengo que tener un ojo crítico para las cosas que realmente no me convienen pero tengo que tener un ojo bueno, tengo que tener un ojo que esté lleno de luz para poder discernir las cosas en la compasión y en el amor de Dios. Ahora, como dije, no desde, debemos estar dispuestos a razonar y ser eh, sumisos, pero no con el peligro de cometer eh, error. También está llena de misericordia, nos dice aquí, esta sabiduría es llena de misericordia. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, dice en Lamentaciones 3.22, que si no fuese por la misericordia de Dios, todos ya estaríamos consumidos. Y también nos dice el Señor en Mateo 5.7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego nos pone un ejemplo de ese rey que le perdona a este eh, siervo que le debía diez mil talentos, una cantidad de impagable impagable de muchísimos millones y dice cuando vio que no le podía pagar le dijo mira no me debes nada y luego este siervo salió afuera y tomó a uno de sus compañeros y lo empezó a ahogar y a, y a presionar págame lo que me debes y su compañero le dijo eh, no tengo pero te lo pagaré después y, y era una cantidad mínima que sí le pudo haber pagado y lo echó a la cárcel a su compañero, y después los demás siervos le dijeron al rey lo que había pasado y el rey lo mandó llamar y le dijo siervo malvado, que no no te perdoné una deuda que tú no ibas a poder pagar jamás, porque me rogaste no debiste haber hecho lo mismo con tu compañero que te debía tan poca cosa ahora, ahora no te perdono porque tú no tuviste misericordia, ahora no vas a alcanzar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué quiere decir misericordia? Misericordia quiere decir no dar el castigo merecido. No pagar el castigo merecido. Pero es que se lo merece, sí, pero pásalo por alto. Pasarlo por alto es la misericordia. Es que me van a ver la cara de tonto. Entonces, que me vean la cara de tonto es la misericordia. La misericordia es pasar por alto el agravio, ¿por qué? porque mi Padre Celestial ha pasado por alto todos mis agravios y envió a su Hijo a morir en la cruz por mí y no queremos todos alcanzar misericordia por supuesto que sí, y necesitamos ser misericordiosos, no guardar rencor con nadie, es muy sano hacer un examen de conciencia y empezar a pensar todas las personas que nos han causado algún daño y orar por ellos, perdonarlos en nuestro corazón y bendecirlos en nuestro corazón, orar para que el Señor los bendiga y empezar a amarlos en nuestro corazón. Porque el Señor así nos amó. Siendo enemigos de Dios, nos amó de esa manera. Y si se dan cuenta ustedes, es la única parte que el Señor comenta después de enseñarnos el Padre Nuestro, esa oración eh, modelo, al final termina y diciendo, porque si vosotros no os perdonáis a vuestros ofensores, vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es el único punto que comenta de la oración. Perdónanos como nosotros perdonamos, Señor. Así entonces, llena de misericordia, viene esta sabiduría. Sabemos la parábola de, que dio el Señor del Samaritano, cuando en el Evangelio de Lucas, este maestro de la ley llegó y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo: Pues, ¿qué lees? ¿Qué lees en la, en, en, tu, en, tu, en la palabra de Dios? Bueno, ya seguramente lo había escuchado que el Señor había dicho que los dos mandamientos principales eran Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Y, si, y le dice este maestro de la ley Amarás a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Muy bien, le dijo, ve tú y es lo mismo Sí, pero queriendo justificarse, dice ahí en Lucas este le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Este, este señor lo que tenía era, tenía su círculo de amigos a los cuales él llamaba mi prójimo. Y él se sentía con el derecho de aborrecer a su enemigo, de aborrecer a aquella persona que no era su amigo. Sobre todo de aborrecer a esos samaritanos. Les decían perros. Los judíos los aborrecían. Al Señor Jesucristo cuando lo quisieron insultar le dijeron, ¿No te dijimos que tú tienes demonio y que eres samaritano? O sea, sabían que no era samaritano, que había venía de Nazaret, pero se lo decían como un insulto. Imagínense el aborrecimiento que tenían los judíos para los pobres samaritanos que los, lo utilizaban la palabra como insulto. Bueno, dice el Señor, iba un judío caminando y cuando iba medio camino entre ciudad y ciudad, lo asaltaron los ladrones y le quitaron lo que tenía, lo dejaron desnudo y medio muerto después pasó un sacerdote judío y ahí estaba su eh, compatriota tirado en el piso medio muerto y se sí, pasó por el otro lado del camino, después pasó un levita y lo vio, lo observó y también siguió de largo imagínense ustedes, <ríe> eran las personas que supuestamente más espirituales del pueblo de Israel y luego pasó un samaritano y el zaparitano tenía todo el derecho de decir, de burlarse de él y tal vez de darle un par de patadas y seguir caminando. Porque mira, así te quería ver judío, orgulloso, que nos están insultando todo el tiempo. Pero ¿qué hace? Se acerca a él, lo toma, lo sube en su montura, se baja él de su montura, lo sube en su montura, le unge sus heridas con aceite, lo cuida, lo sana, lo lleva al mesón, lo cuida allí y después se lo encarga al mesonero y le dice, mira, te voy a dejar dinero para los gastos de este Señor, cuídamelo y si gastas de más, cuando yo venga de regreso, yo te lo pago. Y le dijo el Señor a este hombre que le había preguntado, ¿quién crees tú que era el prójimo del judío que dejaron medio muerto? Pues el que tuvo de él misericordia, ve tú y haz lo mismo. ¿Y qué quiere decir esto? La misericordia se da a cualquiera. Si un samaritano considera a ese judío que lo ha insultado, que lo ha degradado, su prójimo, toda la gente es nuestro prójimo, nuestro enemigo es nuestro prójimo, nuestro amigo es nuestro prójimo, ¿verdad? Y ahí a nosotros tenemos que mostrar misericordia no solamente con la gente que queremos, sino con la gente que no queremos, con la gente que no nos cae bien, con la gente que nos ha hecho daño también. Llena de buenos frutos. Así como la fe sin obras es muerta... La sabiduría sin obras también es muerta. Así como la fe sin obras no existe, la sabiduría si no tiene buenos frutos, no es sabiduría, es torpeza y es necedad. Le podemos llamar sabiduría diabólica, pero en realidad no es sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué sabiduría tiene el diablo si va a terminar en el lago de fuego? ¿Qué sabiduría tienen aquellos que niegan la existencia de Dios y tan ingenuos como una avestruz meten la cabeza en el hoyo diciendo, ya nadie yo no veo a nadie, nadie me ve. Si yo niego a Dios, Dios deja de existir. así ¿Ah, ¡Qué ingenuidad! Si yo digo que no hay diseño inteligente, no hay diseño inteligente. ¡Qué ridiculez! A nuestros hijos les están enseñando equivocadamente a pensar, les están enseñando que dos y dos son tres. ¡Qué terrible! Y por eso tenemos el mundo que tenemos, por eso tenemos tanto envidia, tanto crimen, tanto descontrol porque no hay valor moral y cuando el valor moral sale, viene cualquier cosa, cualquier cosa, desafortunadamente. Así que llena de buenas obras, es imparcial, dice también aquí, sin incertidumbre. O sea, sin distinciones, sin hacer acepción de personas. Y cuando también dice sin incertidumbre, la sabiduría que viene de lo alto no es aquella que titubea. Por eso nos dice en el primer capítulo, el que le pida a Dios sabiduría, pida creyendo que la va a recibir. Pida creyendo que esa sabiduría que viene es lo que le conviene hacer. Porque aquella persona que es de doble ánimo, y que está titubeando, no sé si lo voy a hacer o no. ya El Señor ya me dijo por qué estoy pasando por estas pruebas, pero yo no sé si quiero hacer lo que el Señor me está, lo que estoy entendiendo que quiere que yo haga. Dice, no piense esa persona que va a recibir del Señor alguna respuesta, porque su corazón no es recto. Como ese César que, esa oración famosa de, de César que decía, del César romano, Señor, límpiame, quítame mis vicios pero todavía no mañana Señor, eh, ayúdame a, a, a dejar tal o cual situación, tal o cual pecado pero hoy no, mañana ¿ustedes creen que Dios va a resolver va a responder ese tipo de oración? es inconstante en todos sus caminos bueno, la sabiduría de, que viene de lo alto es sin incertidumbre y es sincera, sin hipocresía es real en su móvil, en su motivación su motivación es correcta. Así que, en conclusión, tenemos que con frutos apacibles de humildad viene el conocimiento de quién soy yo y quién es Dios. Yo soy humilde cuando me comparo con el Señor, cuando estoy delante de Él y me doy cuenta de quién es Él y quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador. Y no me debo de considerar superior a nadie, no puedo, si me comparo con el Señor, sino a los demás superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses 2.3, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener frutos de buenas obras en nuestra vida, porque continúa diciendo al final, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese es el fruto, el fruto que la sabiduría que viene de lo alto, produce nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú, Señor, permitas que en nuestra vida podamos nosotros tener este fruto de paz, este fruto de justicia, este fruto de bondad, Señor, para agradarte en todas las cosas y para poder representarte justamente delante de un mundo caído, Señor, delante de un mundo que cada día está echando fuera el concepto de conocerte a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.